0: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia. Olá, você é nosso convidado para esse Expresso do Dia. E eu sou a Raquel, que eu passei a minha tarde tentando consertar uma máquina e não encontrava os parafusos corretos.
1: Aqui comigo para tomar esse cafezinho, tá? Carol, se apresenta. Oi, gente. Aqui é Carol. E eu passei a meia-tarde tomando um café lá na estação de metrô em Paris. Ó, tomando só um cafezinho. Na verdade, Nossa. chá, porque eu gosto de café, minha irmã. Sem esperança. Gente... Sem eu esperança, não tenho esperança que uma pessoa
0: que toma chá ainda quer tomar chá em Paris, que é um lugar super sujo, nojento, cheio de rato. Nossa. Bem, Zero vontade de ir pra Paris que eu tenho. <risos> Fica pagando pau pra Europa, gente. Que, que é isso?
1: Ai, gente foto um né? europeu eu tá banho, mas tudo bem. Eu sou tudo fedido, mas tudo bem, né? Não vou, vamos parar de falar
0: mal de europeu aqui, que a gente tem que ter um podcast só pra falar mal de europeu. De europeu. europeu. <risos> Olha, eu Fábio, falei, eu falei pelo fórum da Gisele Cortez. Eu conheço, menina? Eu conheço ela de algum lugar. Sim. Então, vamos começar falando um pouquinho
1: sobre, sobre o livro. Carol, você resume um pouquinho pra gente a sinopse do livro. Bom, gente. É. Eu, o que eu mais gosto nessa questão desse livro, dessa sinopse, é porque ela já começa falando assim, prepare-se para entrar em um mundo onde o mistério e o suspense ditam as regras. Ok, né? Já fica... Caramba! Vai ser uma coisa bem... Quando eu peguei esse livro para ler, eu fiquei totalmente assim, tipo, ué, será que é uma coisa de terror? Não sei. Aleatório. E... Mas, não, você começa a ver, entende a sinopse, e a sinopse você entende o na verdade é uma criança, um órfão, e ele mora nas estações de trem, na estação de trem de Paris, e ele conserta os relógios, ele vai, todos os dias ele vai lá e vai fazendo A manutenção. manutenção dos relógios lá, da, na estação de trem, e ele tem um segredo, ele tem um mistério, e ele, é, além de cuidar desses desse relógios e dessa questão da estação de trem, ele vai numa, numa loja de brinquedos e Opa, simplesmente o bolso da loja de brinquedos para continuar sustentando esse segredo. E você fica... Ué, como assim? E a, a sobrevivência dele depende desse anonimato, né? Em que ele parece um ratinho, os <risos>
0: Eu acho que é importante a gente, a, nós falarmos aqui, né? Que após ele ficar órfão, né? Os pais dele morrem. Ele estava morando com o pai. Ele vai morar com um tio, que é um alcoólatra. E ele mora na estação. Então Sim. ele vai morar com esse tio. E esse tio não tem os cuidados de alimentar o Hugo, ele não tem os cuidados básicos que você tem que ter com uma criança. Então é bem é triste, é bem triste essa parte, é forte. É triste
1: essa questão dele, né?
0: Mas nós até comentamos no nosso cast abuso infantil, né, sobre isso, que ele tem vários tipos de abuso e ele meio que força o Hugo a roubar, né? Então o Hugo meio que pra comer ele tem que roubar, então ele rouba leite, só que eu acho que ele é meio tonto que ele rouba sempre das outras pessoas, né? você mas Por que, que você não varia um pouquinho, né? Coitado desse vendedor de leite, todo dia o mesmo vendedor.
1: É, não Realmente. É, e, assim, é... é legal essa questão da história dele, porque a gente vê. É... O pai morreu, ele foi morar com o tio, e o tio, sei lá, aleatório, some, né? E como ele tem que se virar pra viver, e... É, é, é... Engraçado como isso era muito natural né nessa época com as crianças. As crianças tinham que se, se virar, elas eram como se fossem adultos em forma de criança. Elas eram vistas assim. então Sim, Ele
0: ele propõe para nós a década de 1930, né? Uhum. E era muito comum crianças de rua, crianças que roubavam para sobreviver. E eu acho só que depois que o tio dele some, eu acho até engraçado que ele tem o dinheiro do tio, porque ele continua fazendo o trabalho, o tempo foi ele que trabalhou, né, desde que uhum. ele começou lá, ele trabalhava e não o tio, ele continua fazendo a manutenção do relógio, ele continua pegando o pagamento do tio dele, ninguém nem sentiu falta do cara, e ao mesmo tempo ele não sabe depositar os cheques, então ele não sabe pegar o dinheiro, então ele continua roubando pra sobreviver, porque basicamente é só um disfarce. Eu me identifico muito, a pessoa que não sabe, não,
1: não sabe compensar o cheque se tem que trocar com alguém. Só com alguém me ajuda. <risos> e tem essa questão de por, o porquê dele roubar esse moço da loja de brinquedos, né? E tem relação com o segredo dele e tem a ver com o caderninho que ele tá sempre com esse caderninho que ele ganhou do pai dele. É sobre um autômato, né? Um, tipo um robô que o pai dele achou e trouxe de um museu pra, pra lá, né? Pra, pra casa deles onde eles moravam. E o pai dele ficou fascinado por esse autômato, né? Ele tinha uma pena na mão, né? Parecia que ele escreveu alguma coisa, mas ele, como ele estava enferrujado e largado, ele não funcionava mais. Então, é, o pai dele fica nessa expectativa de arrumar e ele só fica focado nisso. Tem vários cadernos que ele desenhou os o autômato e escreveu várias coisas como ele é ia arrumar e tudo mais. E quando ele acabou morrendo, ele deixou esse legado para o Hugo que acabou ficando também interessado em saber sobre esse autômato, e que era a única ligação que ele tinha com o pai dele, né? Então, fica uma coisa meio que... uma apego emocional dele querer consertar esse autômato e saber o que ele escrevia, e enfim. É, é mas como no caso ele, ele não leva dele, né? pra
0: casa, ele deixa no museu, ele encontra hum. lá no museu, ele deixa lá no museu, tanto que o Hugo é super ansioso para encontrar o autômato,
1: né? Uhum. Ele é o sonho São dele, só os né? desenhos, né? Ele leva pra casa essa, essa questão do autor e tudo mais, mas acaba ficando no museu, que é quando é o pai dele. Acaba ficando trancado lá e pega fogo de repente, né? Esses enfermos, de repente, assim, do nada. É,
0: e essa parte triste, na verdade, é mesmo, uma... é. né? Que depois só a ladeira é. abaixo, né?
1: Sim. <risos> <risos> é. <risos>
0: Eu tenho um pouco de dó dele sendo pego pelo dono da loja, mas ele é muito chato com a criança, né? Com aquela menina que ajuda ele. Ele é muito chato com ela. Ah, Isabela. É. É, Isabel. Ele é muito chatinho, ela quer ajudar e ele não quer contar as coisas. A gente até entende que ele não quer confiar nela, mas ele não tem ajuda de ninguém, simplesmente. Não tem ele nada a uma... perder também, né? Não é, tem nada a perder, exatamente.
1: Aí quando ele tem uma ajuda, ele nega essa ajuda. <risos> Sim. E, a, e a menina é bem, assim, e, e você vê que, tipo, ele nega a ajuda dela, o, o cara da, do, da loja de brinquedos, no caso, que é o tio dela, né, ele também não quer ela ali então a menina é meio que jogada de para ela, ela vai pra cá, ela só fica na biblioteca, né. Só quem gosta dela é o um amigo
0: dela lá, o Oi, tia, rapaz... né? É, que aparece só de vez em quando, parece de vez em quando, uhum. não, o livro que, que é do cinema. É, então. Meu sonho é ter um amigo assim, né? Que me deixa no cinema de graça, me dá um livro e vai embora, some. Sai. O já aparece de novo, né? <risos> é. Aparece pra me levar no cinema de novo e... e, e depois depois aí depois desapareceu. Mas é, é bonitinho.
1: Mas a, eu acho a Isabela muito fofa. Eu acho ela uma criança de boas. Fofa e inteligente, assim, né? E ela quer entender as coisas quer saber das coisas. É legal, né? Não é uma menina que fica só... Ah, Dentro de casa, coisas de casa, hein, blá, blá, blá. Enfim, ela é, então é mais um... curiosa, né? Ela é
0: curiosa, mas o triste é que ninguém quer ligar muito pra curiosidade dela. E é nem muito, ninguém quer né? colocar ela no rolê, tadinha. E naquela época eu acho que a escola não era nem obrigatória, né, talvez, né? Pelo menos na classe social deles, meio que... Ah, não, ela vai pra não escola. É, é. Ela ainda vai pra escola.
1: Não, ela, ela não vai. Pra... O Hugo não. também ia, né, no começo do livro ele fala, quando ele vai morar com o tio, ele fala Ah, mas é a escola. eu o tio dele é, meu filho... Escola? Se Fizeram o seu. Fizeram o seu. É, infelizmente ele acaba largando a escola pra trabalhar.
0: Mas se, pelo menos o que eu percebi do tio dela não é que exatamente que ele não queria ajuda dela de nenhuma forma. O que eu percebi na realidade é que ele não tinha tempo pra explicar. E o Hugo, quando ele chega lá, ele acaba descobrindo que ele já sabe algumas coisas e acaba contratando o Hugo.
1: Sim. Então o Hugo fica porque trabalhando. Porque ele percebe aí. que ele tem um, um talento, né? Querendo não, hum. pra, pra. E porque ele já tem coisas. É. Ele já sabe fazer isso.
0: A Isabelle tava ali querendo saber, mas ele não, já não sabia, ele não tava com muita paciência de ficar explicando. Porque no Hugo ele explica uma coisa ou outra, mas o resto é se vira, meu
1: irmão. É, você que... E, <risos> e assim, você... essa questão do... do cara da loja de brinquedos, né? Você fica meio no começo tentando entender é, por que ele é tão rabugento assim, né? Por que ele é desse jeito. Você fica até imaginando várias coisas e... Tipo, nossa, nem passa pela sua cabeça no, no meu caso. Não passou pela minha cabeça, né? Foi uma surpresa total porque eu não tava esperando em relação ao livro e todo como ele ia se desenrolar e tudo mais. E aí você fica, por que tá tão, assim, interessado no autômato, né? Que é quando ele acaba pegando o Hugo ali com a mão na botija pra roubar as coisas e ele acaba pegando o caderninho que ele tinha do pai dele que tinha vários desenhos do autômato. Então ele pega o caderno e fala, moleque, não vou te devolver isso. Eu imaginei tudo. Na hora que eu, que eu vi isso, eu falei... Uhum.
0: Ah, então isso é isso? É aquilo ali? Aí eu... Aí, tanto que quando cheguei no final, eu já nem me surpreendi. Porque quando ele dá a dica... A primeira dica, eu matei. Na primeira dica, eu fiquei... Hum! Mas acho que a gente não podia estar falando isso agora. Porque isso foi meio que spoiler. É. Ok, não foi tão spoiler, spoiler. <risos> a gente não contou o que acontece. A gente falou que é. tem uma dica. Tem uma, tem uma dica. É, tem uma dica aí, né? Sobre o dono da loja de brinquedos eu falei que ele é dono de uma relojoaria. na verdade ele é, as coisas se inter, interligam né que é. quando você constrói brinquedos normalmente você é relojoeiro que eu sou um brinquedos que
1: é o que eu gosto bastante por exemplo nessa edição em questão da história que é uma história muito leve de se ler né? e ela é bem bem tranquila bem fluida você vai tipo olha a grossura desse livro mas a maior parte delas são desenhos. imagens. mostra um pouquinho dos desenhos Olha, é muito bonitinho. Os desenhos são muito lindos. No começo você já se depara. Aqui, né? Tá dando pra ver? negócio espelhado me dia. deixa confusa.
0: É realmente. <risos> me não deixa fácil. confusa.
1: Tá. Olha, aqui, é muito bonitinho. É porque,
0: como eu li no Kindle, né? Não, não tem tudo isso. Né? Não, tem é a mesma, não é a mesma sensação querendo
1: ou não, desse os livro. Desenhos ficou
0: super pequenos, os desenhos no Kindle ficaram muito pequenininhos, não dá nem pra entender direito algumas coisas.
1: E aí ele já começa assim, a história. Como se fosse uma tela de cinema, né? Tipo, é um filme que tá começando e aí você vai acompanhando, ó, a cidade Paris. É muito lindo, esses desenhos são lindos demais.
0: A única coisa é que essa bem. edição, é cara, né? Pra quem... É, às vezes você consegue num preço bom, ou no Mercado Livre, ou no estante virtual, você consegue comprar usado, aí você consegue num preço melhor. Mas pra é.
1: comprar ele novo, tá quase uns 50 reais. Esse é o Hugo. <risos> Enfim, é sim, essa edição é cara mesmo. E eu fui ver um dia, eu fiquei assim, caraca, ganhei do governo, obrigada. <risos> Valeu o governo quando Valeu, você governo não fazer o mínimo, né? É. Mas agora <risos> nem o mínimo tá fazendo, né? Então... Não, agora nem o mínimo tá fazendo. Sinto muito, jovens adolescentes. Vocês não terão a versão de um cabrego igual eu tenho. Mas, tudo bem. E olha, como é lindo. Olha isso. É muito detalhado, né? Eu acho que ele gasta mais tempo desenhando esse
0: livro do que é escrevendo. Do que é escrevendo.
1: É, é, mas é realmente, porque a história e as partes escritas são super pequenininhas, são dois ou três páginas de, de capítulo, assim, escrito. O restante é, são os desenhos. Mas, assim, os desenhos, eles dão mais vida pra história, o que é mais gostoso. Que foi uma leitura bem, bem gostosa, assim, pra mim, que eu gostei muito. Por causa das ilustrações, eu gosto de coisas assim, de coisas ilustradas, tudo mais. É... Como histórias em quadrinhos. Como histórias em quadrinhos, e porque a minha criança, olha que lindo, minha criança interior ama isso, né? As não, eu não sou criança, né? A é pra ser apreciada, em qualquer idade eu já você tá bom Eu gostei, você estava falando no começo, né, sobre o instantâneo, que você já estava esperando, porque você já conhecia a história. No caso, não, quando... eu não conhecia a história, eu não conhecia a história. Mas você conhecia a da questão da, do,
0: do plot, né, assim. Não, eu não conhecia. Na hora que eu vi a dica,
1: eu, eu, eu conectei as coisas, porque não tem... Não, um então, tipo... é porque você conhecia outra história. Qual outra em história? Em relação ao o, o cara e tal, do que, do que se tratava, você já sabia. Ah, é, eu sabia que era uma mulher porque eu li a sinopse, Sim. né? A sinopse conta, então... Okay. E aí, é, eu fiquei, tipo... Não, em questão aqui na sinopse dele, ele não fala. Então, quando eu li, eu fiquei, tá, não sei do que tá falando. Então, pra mim, foi mais uma surpresa. eu fiquei, tipo, ah, que legal! E eu fiquei bem louca quando eu também soube que ia ter a adaptação pro cinema, do filme, que é bem bonitinho o filme também, é bem fiel, até. Eu não consegui ver o filme. Nossa, é muito difícil achar esse filme, gente. É, mais difícil de achar. Mas ele é muito bonito. Muito bonito, ele é muito fiel. Tem a Chloe Grace Mortis, que ela faz a Isabelle, né? Tem o Azeb Butterfield, que faz o Menino do Pijama, ele sabe, ele fez o Hugo. Então, sério, foi muito bonito. Muito bonitinho mesmo. Então, eu não estava esperando. Então, quando eu li, eu fiquei... Ah, meu Deus! Foi a surpresa atrás de surpresa. Mas, então... ah, mas é que ele vai, tipo, praticamente te mostrando
0: isso muito, de forma muito evidente durante o livro. Mas uhum. o que é muito bonito é como ele descreve as coisas. Eu é. acho que é um livro que é pra quem tá esperando alguma coisa mais delicada é ideal. Eu é acho ideal. que foi o que eu, a gente acabou indicando pra Natália, que falou, ah, um livro pra relaxar, realmente. Eu acho que esse foi um dos únicos livros que eu li relaxei. e relaxei. Nessa é, revista. É enorme. É tranquilo,
1: com... ele tem quotes, né, dele que são bem bonitos, bem reflexivos, mas ele é leve, ele é tranquilo, e é isso que eu gosto de livro que tem crianças. <risos> tipo Narnia, tipo Hugo, enfim. São algo mais mágico, né? Tem um que é mais de magia, mais de... sei lá, é mais doce, mais puro, então adoro.
0: É, eu gosto de quando tem criança, mas eu gosto de ver a visão da criança e você tem que interpretar o fato a partir da visão da criança. Então, uhum. a criança vê uma coisa, assim, super meiga, e na verdade aquela situação não é. Só uma coisa. É... O, o que eu gosto disso, de você ter que ficar... caramba, o que que tá acontecendo? Foi uma coisa que eu falei muito sobre flores para o jornal, que é um livro fantástico, e ele é mais fantástico por isso. Na verdade, não é uma criança, é né? um adulto com uma deficiência mental. Uma mente de faz. criança, né? É, ele tem uma mente de criança, e ele não sabe as coisas que estão tá acontecendo, mas ele conta mais ou menos. Então, você tem que interpretar pelo que ele está dizendo o que aconteceu realmente. Aí, uhum. isso eu acho bem legal. Né? Porque eu não gosto de livro que fica meio que explicando. Ah, então... Uh, isso, isso, isso. Aí você não entende pelas minhas palavras. A pessoa chega e fala então isso quer dizer que nós aprendemos
1: hoje isso, 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 aquilo outro. Pô, gente. É, interpretação, é. a interpretação, né? A interpretação do leitor tem isso também. É, a é, é livro. tem que Livre. Livro, você tem que saber interpretar o que ele tá dizendo, senão você não tá ouvindo. É,
0: que tem gente que não lê mesmo. Tem gente que sobe a interpretação. Passa os olhos. É. É. E acaba acontecendo bastante, né? Muita gente que às vezes vê um filme, lê um livro e não tem o um mínimo o quê de interpretação. Por exemplo, o Hugo, é, é legal porque ele não é uma criança correta. Ele é uma criança que rouba, é uma criança que... E em vários momentos, você... a pessoa não tá errada. A pessoa que tá tendo seu leite roubado brigar com a criança que tá roubando o leite, Sim. é claro que ela tá certa, gente. Não... Se você tivesse ali sua padaria e tem uma criança roubando, tudo bem, você fala, ah, eu teria a sensibilidade de dar um pão pra essa criança, mas todo dia... Duas vezes por dia? Mora, você ia falar, criança, né? Tipo,
1: eu tô perdendo, meu... tô perdendo meu lucro. Né? É, então <risos> Todo mundo agiria assim, né? Com certeza. E, Sim. É, e é... isso que você falou é verdade em questão do, dos personagens. Eles têm defeitos, têm qualidades e eles são mais reais. Isso é muito legal. Porque parece que você realmente tá mais próximo dos personagens e tá ali dentro da história. Então você tá conhecendo mais um pouquinho deles e eu não, não diria que eles são aprofundados assim, nossa, caramba não, porque a história também não é assim, né ela não é de uh, aprofundar em vários temas e várias coisas não, ela é mais, como a gente falou, uma homenagem mas ainda assim muito bom e muito, muito gostoso de se ler, é um livro muito delicioso de ler tem, assim. um, tem um aspecto
0: de leitura que você vai aprender bastante com a Agatha Christie, tudo que é citado é útil, uhum. nada que foi citado está ali por acaso então, se ele desenvolveu alguma coisa, tem um motivo. Eu não sei se eu gosto tanto disso. Eu gosto também de quando desenvolve uma coisa só pra você comer uma pista falsa. Gosto também. Mas aqui, ó, o Léo... Sim, a Carol acabou de falar que ela viu o filme. Eu não vi. Mas... Ele tá falando aqui, ó. vai achei legal o plot do filme. Mas nunca... Ai, não, não, não aparece tudo. Como que eu vou fazer pra mostrar é... tudo?
1: Eu vou ler o comentário dele. Então, gente. existem diferenças, sim, do livro pro filme. Com certeza. Mas eu achei que o filme, querendo ou não, ele foi fiel em questão a, a, assim, a base da história. E como os, o, os atores fizeram os personagens, então eu achei que foi, é, querendo ou não, fiel. Pode ter tido diferenças, claro. Todo filme tem. Não tem um filme que seja tão fiel assim ao livro quanto né, o livro mesmo. Então, mas eu ainda gostei muito, muito do, do filme. Muito mesmo. Eu achei que tem a mesma magia, assim, que do livro. Porque eu li o livro primeiro e depois assisti o filme quando saiu. Então eu fiquei satisfeita com o filme, sim Eu achei que ficou bom. Teve gente que... Ah, não, não. Não ver. Não quero Normal. ver.
0: Normal, ah, né? que tem, gente. É só é. terminar aqui de fazer o comentário do Léo, que ele achou é o plot do filme legal, mas nunca assisti além do início. Não entendi uhum. como, mas tudo bem. Mas... E as artes do, do, do livro são lindas demais? Sim, a gente tava falando disso... Que a gente estava até comentando que ele parece melhor ilustrador do que autor. Do que um Tanto que o é. maior... Ele é mais famoso como ilustrador mesmo, né? É. Não, não tem
1: nem como falar que não, né? Porque eu já dei uma mostrada aqui... Então, mas o que eu tava que... falando? Que ele foi é, chamado para fazer
0: várias capas de livros. Várias uhum. ilustrações em livros. Então, eu acho que a maior função dele é ilustrador. Mas eu vou falar um pouquinho mais dessa homenagem dele. Eu achei interessante a homenagem... A ela é baseada já em um outro livro que fala um pouquinho sobre, que fala como o George Miles gostava de autômatos, né? Então, isso foi o que eu entendi que o livro fala. E ele se baseou nisso para escrever essa história falando que o, que o George Miles estava com esses, é, criou esses autômatos e eles ficaram abandonados e ele meio que esqueceu quem ele era. Então, uhum. ele que numa crise de identidade, né? Sim, ele teve uma crise de identidade, né? E vamos encaminhar pro, vamos nos encaminhar para o final já porque esse livro é bem curtinho então dá para simplificar muita coisa então agora spoilers né então aqui tem podem ter spoilers pode conter caso você não queira muita gente Pode mudar. Eu vou fazer um joinha quando já puder. Quando fizer um joinha, quer dizer que
1: já passou mais de spoilers.
0: Livres de spoilers.
1: <risos> Livres de spoilers. <risos>
0: É, mas então você vai relacionando as coisas né? E vai relacionando como todas as peças Que ele rouba na loja de brinquedos Se encaixam no autômato Aí uma hora ele ah. fala ué, Tem uma coisa estranha aqui E por que, que ele tem tanta curiosidade Sobre os desenhos feitos Porque ele tem tanta curiosidade de como que faz Então eles descobrem Na casa dele um dia Vários desenhos de vários filmes. E descobrem que ele é, na realidade, George Miles. Um cinema. George? Eu falei é. certo o é. nome dele? George. Meliê, né?
1: Meliê, George. Meliê.
0: É. Eu falo falando, Miles, não sei de onde que eu tirei esse Miles, gente. Eu invento os nomes.
1: É porque parece Meliê. Parece Miles, na verdade, mas é Meliê. É. George
0: Meliê. Ele, é, ele é francês, né? É. Eu não gosto de francês, Mellier. gente. Mas é assim, algum que presta, né, gente? Sempre tem as exceções, a gente não pode generalizar, né?
1: <risos> Ele na verdade é o George Miles. Ou oh, Miles, olha, oh,
0: o <risos> George Caramba, como que escreve isso, gente? <risos> Nossa, nessa francês mesmo, olha. Nossa, gente, não sei, não gosto do nome de francês. É mentira, até, até leio o francês, mas um preconceito. Eu não sabia que ele era francês.
1: Ele era francês, um cineasta muito famoso que é como se fosse uma alma do cinema ou uma parte dos fragmentos da alma do cinema.
0: É. E um dos filmes que deixou ele mais famoso foi a
1: Viagem à Lua. Viagem à Lua.
0: É uma viagem à lua, ou a viagem à lua. Eu acho que é eu uma que viagem. É
1: uma viagem à lua. Que, no caso, tem, dentro do livro, tem imagens dessa questão do. Ah, e do tem filme. até um
0: site, né? Pra você entrar. Eu entrei no site. Aí o site tá todo desatualizado, não funciona mais nada naquele site. Hum. Inclusive, tá? Se você estiver editando esse livro, a gente, tira o site que tá lá escrito, que ele tá todo, todo desatualizado. Ah, tem tá imagens.
1: Ai, Julita, sim. Eu também gosto muito do filme. É muito bonito. Olha, é tem muito a, bonitinho. as imagens que eram imagens dos filmes mesmo, né? Que é diferente das ilustrações, são as imagens mesmo. Vou mostrar aqui. E essa aqui é a imagem que todo mundo já conhece. Se você não conhece a imagem, você não conhece cinema. Ah, mas mesmo que você não conhece cinema, que nem eu, você
0: conhece a imagem. É. Porque uma pessoa que não conhece cinema sou eu, gente, na sua vida. É Olha, demais.
1: E Sim. aí, nessa, nessa parte, eles, eles descobrem, né, que na verdade é Uma Viagem à Lua o nome do, do filme. E ele até fala, nossa, ah, o filme preferido do pai do Hugo, né, Uma Viagem à Lua. Uhum. E aí mostra, olha, gente, é muito legal ver como evoluiu essa questão, né, do cinema. É, é uma coisa muito incrível, assim, às vezes parece que o ser humano é... Às vezes é muito burro, mas às vezes é muito inteligente, assim...
0: É muito bonito ver como eles ficam encantados com o cinema, né? tanto o Hugo como a Isabelle. Né? Eles têm essa paixão por cinema. Agora, ainda nos spoilers, é, o, esse embate deles é, ela é interessante, né? porque ele meio que se afasta da vida dele de cinema, ele diz que isso não tem futuro, se esconde atrás da loja de brinquedos e ele proíbe a sobrinha de ver filmes. Uhum. Isso acontece muito com as pessoas frustradas, né? Que nem eu, sou uma pessoa frustrada, que estudei pra caramba e me frustrei, porque isso não, não levou nada na vida. Porque eu devia ter puxado o saco. Aí ah, eu já conto meus irmãos, ó, você quer estudar? Não dá futuro, não. Vai puxar saco, vai falar merda pros outros. Isso dá muito mais futuro, porque estudar não tá sendo muito bom, não. Então você não, é de... imagem. Nossa, que linda essa imagem, gente. Linda demais.
1: Imagina, tô quanto tempo ele gastou desenhando isso? Não, esse aqui não é um... Uma... É uma foto? É uma foto. Não é uma ilustração, é uma foto mesmo.
0: Então, Carolzinha, já emenda e fala aí sua nota para esse livro.
1: Então, é, como é que a gente é, avalia mesmo?
0: Ah, é verdade, eu esqueci de contar o um método de avaliação. Na verdade, é importante sempre falar. <risos> aqui nós avaliamos com cafeína, tá? Então... A quantidade de cafeína é a quantidade a melhor. de qualidade. É, qualidade. <risos> então, nosso café descafeinado, para quem tem nota 1. Nosso café fraco, para quem tem nota 2. Café com leite, nota 3, não brinca, tá? Café com leite não brinca. Café forte, nota 4. E a nossa nota maior, que é a nota 5, é nosso café expresso. Ok. Para mim, o Gucabré,
1: porque... É, todo mundo sabe como eu sou apaixonada por histórias assim, mais leves, mais doces, mais... Então, pra mim, ele é um café express. É uma história muito boa, que com certeza eu vou indicar pra, pra todo mundo pra ler, mas eu acho que é uma boa leitura pra, pra adolescentes, até mesmo pra crianças que estão chegando ali, né, no adolescente e tudo mais. É uma, uma leitura deliciosa. E é mais fácil pra você começar a se inserir ali no mundo da leitura, porque tem, tem imagens, tem, tem as ilustrações e tem a história que é um pouco menor e vai acabando te levando, e acaba, acaba te levando pra, pra essa questão da magia, da leitura, do cinema, enfim. Sim. Pra mim ele é um café expresso porque é um livro que quando eu li eu fiquei simplesmente apaixonada, então ele pra mim é hum. um ótimo livro.
0: Eu acho realmente que é um livro maravilhoso para crianças, é um livro que eu é super indico, mas infelizmente a versão física dele é cara, então baixar o preço. É, se você tiver como incentivar uma criança com esse livro físico, vai ser muito legal, até porque esse livro mostra como o cinema traz conteúdo também, Sim. isso é muito legal porque a maior parte dos livros mostram o contrário, então as pessoas ficam naquela briga, ai, ah, livros versus filmes ah, porque essa pessoa só viu o filme. Gente, às vezes a pessoa só viu o filme e entendeu mais do que você que leu o livro. Exatamente. Não né? adianta nada você ler o livro e não entender bolhufas o livro. Não conseguir criticar o livro. Tem pessoas que têm uma adoração aos livros, sabe? Elas adora tanto um livro que ela não consegue ver que tem defeitos. Que é o que aconteceu aí com os pessoas de Harry Potter, né? Que é uma... <risos> Aliás, a gente vai falar de Harry Potter em breve, né? Vamos falar... gravar o expresso sobre Harry Potter. E tem vários defeitos. Nos livros de Harry Potter, eu acho que talvez mais do que nos filmes, e o... as pessoas não percebem, simplesmente ficar defendendo cunhas e dentes e falando que tem que ser perfeito,
1: que tem que ser fiel até o fim, sem perceber os defeitos no livro. E querendo ou não, a gente sabe que os filmes são, eles são uma adaptação, o nome já diz, é uma adaptação, pode ser que coisas fiquem de fora. Tem coisas que são realmente muito importantes, que são a essência do livro. Se você não colocar ele no filme, aí vai ficar uma merda mesmo. vai falar, não, com certeza o livro é muito melhor. Mas tem, por exemplo, igual o Léo comentou aí, é, o filme tem diferenças entre o livro, tem diferenças mesmo. Mas ele tem a essência da história do livro. Então, por isso que ele é bom também. É muito bonito. É muito emocionante, como o Juliette falou, que ele se emociona. É muito bom... E gostoso, ele tem essa mesma doçura e leveza do livro, porque, assim, estou falando de propriedade que eu li e assisti. Então, pra mim, ele, por mais que tenha alguma coisa ou outra de diferença, ele conseguiu captar a essência. Então, eu não sou de ficar, ai, ah, prefiro mais o livro, ai, ah, prefiro mais o filme, blá blá blá. tem livro Tem filme que eu falo melhor do que o livro. Tem, tem filme que um filme que, que, eu,
0: que eu assisti achei melhor do que o livro
1: Ah, eu lembrei qual é, é A
0: Guerra dos Mundos Eu falei que eu não lembrava, gente, de jeito nenhum E a Guerra dos Mundos, pelo menos o filme É interessante porque tem os personagens Tem os, os filhos dele Que estão ali, que ele está cuidando Ele tem toda essa preocupação com eles E eles têm personalidades também Tem a menina, tem o rapaz e Eles têm personalidades o livro, ele é muito interessante em alguns aspectos. Eu, aliás, eu vou depois vamos falar sobre a Guerra dos Mundos aqui. Mas a questão é que o protagonista é insuportável. E é tudo pela visão dele. Ele é muito chato. Aí já era. Aí... Meu Deus do céu. É, então, é, ele deixou a esposa no lugar. O lugar está desmoronando. Ele falou assim, oh, coitada, deve ter morrido. Eu falei, caramba, ela tem perna, idiota. Uhum. Vai, merda. Imbecil. Ele é muito chato. A gente tá falando de um livro delicado, eu não vou xingar ninguém aqui, tá? Então... Eu sou contra xingamentos. Como vocês podem ver. Como vocês podem ver, eu não gosto, não gosto de nada claro, agressivo. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Sou uma pessoa tranquila, realmente. É... Ai, mas, enfim, tem mais alguma coisa pra falar? É, como eu já disse no nosso instantâneo, a minha nota precisa de um café forte, que apesar de tudo, ele não me prendeu até o final. Julito tá falando aqui, é uma pessoa sensível demais. Eu sou. Sou eu mesma. <risos> eu e o Julito Reverso somos super sensíveis. É. Julito Reverso é mais insensível, né?
1: Bem, mas ainda a gente ficou até chocado, né? Nossa.
0: É. Cada patada que o Julito Reverso dava, né?
1: Ai, meu Deus, Julito. Primeiro, o Julito Reverso disse, não gosto mais de animação. A gente, o quê? Esse mundo tá terminando mesmo, esse mundo tá acabando. Meu Deus. É. Aí depois a gente falava, ah, vem gravar, Julito. Aí ele falava, não vem, não. Aí a gente falava, fazer
0: uma brincadeira. a gente, poxa, ele não quer mais gravar com a gente. a gente falava brincando, daqui a pouco ele, eu sou obrigada a gravar? E não sei o que a gente, caramba. Calma, calma. Isso não é brincadeira, isso é brincadeira.
1: Tadinho, ele tava precisando de férias, agora ele tá melhor. Ele tá melhor, ele tá melhor. <risos> ele tá... Essa discussão com o
0: Julito tá muito boa. Que absurdo! Que é absurdo, mas é verdade. É absurdo, mas não nego. É. Que bom que ele tá falando só que é um absurdo, né? Não tá falando que é, é. mentira, né? Porque <risos> todo mundo sabe que é verdade. Então, mas, enfim. Eu dou café forte porque, apesar de tudo, a história não me prendeu totalmente. Eu não senti ela tão original, apesar de ser muito bonita. Não é aquela originalidade total. Eu queria muito mais um desenvolvimento maior da Isabelle. Eu super gostaria, se ele escrevesse um livro só sobre a Isabelle, eu super leria, porque eu acho ela muito fofa.
1: Sim, é uma personagem que podia ter mais aprofundamento, né?
0: Então, só que aí ele não dá aprofundamento pra Isabelle, e a única outra personagem feminina é a esposa do... Do Melier. Uh, é, do Melier. E também eu, não... ela também só fica tá lá pra falar, ah, sim, ah, não, ah, vou curar, vou fazer um curativo em você. Então meio que... Ela também não é bem explorada, né? É, ela não tem muito bem desenvolvida. E eu tô pegando no pé, assim, de quem não desenvolve personagem feminina. Eu pego no pé, sim. Então, você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser eu mesmo, porque eu lancei Na Sobre da Mente, que tá aqui atrás, né? Junto com o Kaique. Tudo bem que os personagens eram do Kaique, mas eu só escrevi mesmo. Mas, assim, não tem personagem feminina também. Então, eu pego no pé até quando sou eu fazendo, tá, gente? Então, eu sou chata, mas eu sou chata igualmente. Chata eu por chata. igual. Chata por igual. <risos> então, falei um pouquinho mais onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, Carol
1: Bom gente, vocês podem me encontrar no Instagram, que é carolineoliveira.f caroline com K, lá você vai saber mais sobre mim, sobre os meus trabalhos sobre os meus livros, tem um link todinho lá na minha bio, onde você pode encontrar a Boca de Sorte, Chama de Esperança e Sentidos, eles estão todos disponíveis na Amazon, são os meus livros e você pode ir lá, comprar, tá um preço super baratinho, apoiar a literatura nacional, me dizer o que você achou. E é isso, você pode me encontrar no Instagram, é melhor, Instagram. E aqui, né, pelo Booksign, gravando, falando, a gente tá evoluindo mais, é, e mais É, aqui na Twitch bastante, né? Tá ficando bem legal e é isso aí. Aliás,
0: eu gosto de indicar Sempre Sentidos como um livro delicado também, né? Que é um livro bem fofinho. Então, pra você que gostou de Hugo Cabre e tá procurando outro livro mais delicado, não é sentido. Eu ainda não li Chama de Esperança porque eu sou uma vergonha. Então, ainda não li. Mas eu vou ler. Eu porque, de sorte, de ela
1: nem vai passar perto.
0: Ai, gente, eu não consigo. Romance não dá, gente. Eu tento, mas é, é demais pra mim. É demais. Não consigo. Um dia para é quem, é quem gosta. Mas para quem gosta de romance aí tem um buquê de sorte. É, já eu e o Kaique estamos aqui com Nas Sobras da Mente, que é um suspense policial em um universo de ficção científica. Você é apaixonada, né? Então, toda essa história tem umas outras conspirações no meio, e esses três livros lançados até agora no é universo. Então tem Nas da Mente que conta um detetive que vai investigar a mente de um criminoso temos Luz e Sangue que conta sobre uma enfermeira que está num hospital onde todas as luzes se apagam, os loucos ficam mais loucos e soltos e ela tem que sobreviver no meio de tudo isso, descobrindo um poder que ela tem, um superpoder, e o outro que é Albus como a Neve é a história de um jornalista que ele é enviado para uma favela super perigosa e afastada onde as pessoas têm características estranhas, então é que eu, eu li o comentário do Julito de risada. Deixa eu voltar aqui. As pessoas nessa, é, nessa favela têm características estranhas. Elas têm manchas. Então eles vão pra... Então ele vai parar nessa favela. Ele é assaltado. E você vai conhecer mais sobre a história dessa favela do próprio Lucas, o nosso jornalista. E desse universo. Não vou contar muito mais porque essa história não pode falar muito dela. Tá lá na ela está lá no nosso nosso querido na Amazon tá ela só está na Amazon os outros têm livro físico pode chamar ou eu ou Caíque no Instagram que a gente manda para você agora que o correio está mais tranquilo a gente está mandando já tá então aqui vamos falar um um pouquinho a gente para vocês conhecerem a nossa a iniciativa a nossa iniciativa nem toda a iniciativa a iniciativa é do Julito dos Podcasters Unidos então você conhece lá os podcasts, eles são muito bons também com vários conteúdos porém eles são menores né então para dar uma chance para esse pessoal, até para a gente conseguir se aperfeiçoar. Por exemplo, o Caputino, para a gente se aperfeiçoar, foi tempo, foi um grande tempo. Estamos há três anos aqui no nosso grupo Caputino e cada dia melhorando mais. E como nós percebemos que melhoramos como? Com o apoio de muitas pessoas. Então, o Julito, que é do Caputino e também de outros podcasts, porque ele é, ele é um cara é versátil, é, hum. ele uh, juntou aí com a galerinha para fazer essa essa iniciativa, e colaborar com tudo. Então, a gente está querendo ajudar cada podcast pequeno. Então, se você também tem um podcast pequeno, vem aqui, vem participar dos Podcasters Unidos, que vamos dar todo o apoio para você. E também, se precisar de gente para participar, sempre estamos dispostos, tá bom? Pode chamar aí a gente do Caputino. Pagando tá menos que café, você ajuda nosso time. Você ajuda o Vox em <risos> Brasil. Nos ajude. Precisamos. Né? Não é todo mundo que tem um microfone. Né? A gente não tem dinheiro nem pra edição física Do Hugo Cabrera né? situação. É hum, Pois é Imagina
1: o microfone. Mas se você não
0: quiser Mas se você quiser fazer uma indicação Você pode fazer uma indicação também de trabalho que a gente... Ó, o Léo tá aqui falando ó, Todos os romances que eu gosto Me lembro que o foco da história não é só no romance Exatamente tipo, Questão de tempo, tempo, ou seja, perfeito Ou até mesmo Forrest Grump, Por exemplo Leia Kindred, Aços de Sangue Léo, leia Ele não gosto de Assi ler poxa Léo, mas lê. esse é bom, vai ser é bom de verdade eu poxa, juro, Léo. eu juro, dizer, se você não é gostar não desse gosta pô... de ler,
1: é que ele não consegue ele não consegue se concentrar
0: ah, mas esse livro não tem como eu juro, eu juro, tenta eu tô, tenta, eu, eu prometo que você vai gostar, se você não gostar desse livro aí, eu já é um erro de caráter mesmo brincadeira, então até mais gente, um grande beijo